0: Essa é a parte 2 do caso da Anne Downs. Na primeira parte, eu expliquei tudo sobre ela, sobre os filhos, o pai das crianças, os amantes e o início das investigações. Agora, eu vou abordar sobre os depoimentos, audiências de julgamento e prisão, além de explicar um pouco também como estão hoje todos os sobreviventes. Recados dados, vamos então à parte final desse caso. Enquanto Daiane continuava queimando seu próprio filme publicamente, a polícia ia silenciosamente coletando mais provas contra ela. A perícia no carro identificou respingos de sangue do lado de fora da porta do carona. Diane havia relatado que o atirador se inclinou e disparou a arma de dentro do carro pelo lado do motorista, mas, se tivesse sido mesmo assim, não deveria haver vestígios de sangue do lado de fora muito menos do lado do carona a hipótese da polícia é de que Cheryl após levar o primeiro tiro teria conseguido abrir a porta ao seu lado tentado sair até que Diane disparasse na direção dela pela segunda vez outra mentira viria a ser descoberta logo após a busca e apreensão feita no apartamento conforme já mencionei Diane havia afirmado que não possuía armas de fogo, só que a polícia encontrou uma espingarda e cartuchos de bala no apartamento. Além disso, dias depois, a polícia comprovou que, alguns meses antes, Diane havia comprado um revólver calibre 22 com munição compatível com as encontradas no local do crime e também com as balas que atingiram os corpos das vítimas. Apesar da arma do crime não ter sido encontrada, o cerco contra Diane estava cada vez mais se fechando. Só que Diane parecia ignorar o risco que corria e continuava a se expor publicamente. E para a surpresa de todos, em uma longa entrevista exclusiva, Diane revelou que estava grávida. O espanto foi geral. Diane não revelou quem era o pai, Disse apenas que ele sabia que ela tinha engravidado dele, que ele também queria total privacidade e que ambos decidiram que ela criaria sozinha o bebê.
1: Eu engravidei porque eu sinto muita falta da Christy, sinto a falta do Danny e principalmente da Cheryl. Eu nunca mais vou ver ela aqui na Terra. Você não pode substituir um filho, mas você pode substituir o afeto que eles te dão. Filhos dão amor, satisfação, estabilidade, razão para viver. E isso acabou. Tiraram de mim. Mas eu posso ter isso de novo, porque é muito fácil fazer um
0: filho. Em resumo, Daiane não tinha filhos para que ela os amasse. Ela tinha filhos para que eles a amassem. Enquanto na TV ela se mostrava uma mulher sorridente, educada e comunicativa... Suas atitudes em locais que as câmeras não estavam presentes era de pura soberba. Novos achados levaram a polícia a convocá-la para um novo depoimento e, dessa vez, eles foram bastante duros com ela. Esse foi um dos diversos depoimentos gravados, onde se é possível ouvir Daiane sendo bem ríspida com o investigador do caso, o detetive Welsh. Daiane,
1: sua
0: história cheira muito mal.
1: Então é melhor você pegar um desodorante. Está cheirando mal desde o começo. Eu só lamento. Vocês não estão fazendo o trabalho direito. Eu fui atacada por dois homens. Dois homens? Agora são dois homens. Sim, dois. E pelo menos um deles me conhece... Porque ele ficou me ameaçando e me chamou pelo meu nome. E disse que ia me matar se eu falasse alguma coisa. Falou inclusive da minha tatuagem. Então a história agora é diferente. Um cara que conhece você que sabe que você tem uma tatuagem, te ameaçou. É uma mudança e tanto em relação à sua primeira versão. Por que não falou isso na primeira vez? Não há motivo para você não ter falado isso logo no início. Ok, ok. Não há motivo na sua cabeça. Você se sente culpada pelo que fez, Diane? Eu? Não, eu não fiz nada de errado. Por que eu me sentiria culpada, hein? Nós estamos tentando descobrir quem atirou nos seus filhos. E se foi você quem fez isso, nós vamos saber. E eu tenho certeza que foi você. Se não foi você, eu vou pedir demissão. Então é melhor você ir procurando outro emprego.
0: O interrogatório durou mais de duas horas. No final, o nível de estresse e frustração de Diane estava tão alto que ela simplesmente perdeu o rumo.
1: Pode seguir as suas linhas de investigação idiota pelos próximos 20 mil anos se for preciso. Vocês não vão achar nada e vão se ferrar. Eu não fiz nada. Você se acha muito esperta. É realmente muito autoconfiante, não é? <risos> Por que, que eu estaria preocupada? Se eu sei que eu não fiz nada... Vamos, Diane. Está na hora de colaborar. Parece que vocês acham que eu deveria trazer o cara aqui comigo. Então eu mesma vou atrás dele, porque eu sei quem fez isso. Espera aí. Você sabe quem fez isso? Sim, eu sei. Com certeza eu sei. Você sabe o nome dele? Sei. Eu já disse que eu sei quem é. Eu vi quando ele agarrou meu braço, atirou e disse... Agora tenta se livrar dessa abadia. Bom, isso parece importante, né? Não deveria ter mencionado antes, não? Eu que ir embora agora porque eu sei quem fez isso e não fui eu. Tchau! Agora são 17h46 e Dayane acabou de deixar o departamento de polícia. Estamos parando a gravação agora.
0: Naquela época... Diane já era publicamente a principal suspeita. Ninguém acreditava mais nela e havia muita pressão popular e da mídia para que ela fosse presa. Os investigadores também queriam prendê-la, mas pensavam que as evidências coletadas até então poderiam ser consideradas circunstanciais no tribunal. Eles queriam e precisavam ter um caso sólido o suficiente para garantir que Diane fosse condenada. A polícia acreditava que o testemunho da filha Christ seria o elemento-chave da acusação. Ela ainda não conseguia falar muito bem, mas estava se recuperando consistentemente e os investigadores acharam prudente esperar um pouco mais até que ela pudesse dar um testemunho. Eles sabiam que Christie estaria muito traumatizada com tudo o que aconteceu, portanto, era necessário adotar uma abordagem muito cuidadosa a fim de que ela se sentisse segura e acolhida para se lembrar e falar abertamente sobre tudo o que aconteceu naquela noite. Uma terapeuta foi indicada para trabalhar com Christie e, após construir uma base de confiança com a menina, a terapeuta pediu para que ela escrevesse em um pedaço de papel... o nome da pessoa que havia atirado nela e nos irmãos. Ela não precisaria mostrar o papel para ninguém... e depois jogaria ele fora, na lareira... o eliminando de uma vez. A ideia era repetir esse processo algumas vezes... até que a menina, em algum momento... se sentisse segura para entregar o papel para a terapeuta. Algumas sessões depois... Christie finalmente entregou o papel. Nele estava escrito, minha mãe. Aquela era a confirmação final que a polícia precisava. Sendo assim, no dia 28 de fevereiro de 84, nove meses após o crime, Diane foi presa. É claro que a repercussão foi enorme e Diane tinha novamente todo o interesse da mídia. Ela realmente gostava de ser o centro das atenções. Ao ser presa, ela foi filmada sorrindo para as câmeras, flertando com policiais e com uma atitude típica de quem não sentia qualquer preocupação, remorso ou culpa. Ela foi indiciada por três crimes, um de homicídio doloso e duas tentativas de homicídio.
1: Hey!
0: O julgamento começou dois meses depois, 10 de maio de 84, no tribunal de Lane County, na cidade de Eugene. Diane caminhava pela corte cheia de autoconfiança, com uma barriga enorme, um vestido angelical de maternidade, os cabelos louros perfeitamente penteados, um sorriso no rosto e algemas nos punhos. Mais uma vez, parecia que ela estava usando a gravidez para conseguir algo que queria, Provavelmente, ela pensava que a doce imagem da maternidade que ela preparou para aquela ocasião teria algum impacto emocional no seu julgamento e que as pessoas seriam mais condescendentes com ela, seja no tribunal, na prisão ou na mídia. A questão aqui era, seria o júri capaz de condenar uma mãe grávida à prisão perpétua? Durante o julgamento, a promotoria expôs todas as inconsistências da versão dela. Laudos forenses, periciais e balísticos foram apresentados para refutar todas as alegações de Diane. O motorista, que testemunhou ela dirigindo lentamente, a menos de 20 km por hora praticamente a caminho do hospital, compareceu à corte e confirmou o seu depoimento. Num certo momento, os promotores puseram para tocar a música Hungry Like The Wolf que Diane disse estar tocando no rádio do carro momentos antes do crime. A música significa faminto como o lobo e a reação de Diane foi inusitada. Ela balançava a cabeça, batia com os pés no chão no ritmo da música, cantarolava, sendo que aquela era simplesmente a trilha sonora do assassinato da sua filha. Os promotores também apresentaram as fitas dos interrogatórios policiais, que evidenciavam claramente a falta de qualquer emoção ou tristeza ao relembrar os eventos que vitimaram seus filhos. E assim como gravados nas fitas, no tribunal, Diane permanecia fria e impassível. A acusação levou ao tribunal um protótipo do carro da Dayane e foram usados bonecos para representar os três filhos e demonstrar como Dayane teria os alvejado. Essa simulação foi bastante efetiva para ajudar o júri a formar uma imagem clara de como todos os fatos se desenrolaram e como as alegações de Dayane eram contraditórias e insustentáveis. Para os advogados de defesa, não havia muito o que fazer a não ser tentar desacreditar as provas trazidas pela promotoria. Contestaram os laudos periciais, alegaram que as balas na cena do crime haviam sido plantadas pela polícia e que os investigadores teriam sido tendenciosos desde o início, buscando não a verdade, mas sim a confirmação da hipótese de culpa de Dayane. A promotoria precisava concluir a acusação sem deixar qualquer margem de dúvida. Os promotores tomaram a difícil decisão de chamar Christie para testemunhar no tribunal. Christie tinha apenas 9 anos de idade e certamente ainda estava traumatizada com o horror pelo qual ela e os seus irmãos passaram. Os promotores estavam cientes de que aquilo seria emocionalmente devastador para a criança, que teria que estar cara a cara com a sua mãe e acusá-la numa sala de tribunal cheia de pessoas desconhecidas. Eles sabiam também que havia indo o risco dela simplesmente não aguentar a pressão e não conseguir repetir na corte o que já havia dito a terapeuta. Porém, os promotores estavam convencidos de que o depoimento da principal testemunha seria crucial para a condenação de Diane. Eles não consideravam a possibilidade de um depoimento do Danny por ele ter apenas três anos na época e se o impacto para Christie já seria grande, era praticamente impossível mensurar as consequências de como isso afetaria o garoto. Felizmente, Christie demonstrou muita força e coragem e foi capaz de prestar um testemunho bastante detalhado e convincente sobre tudo o que presenciou.
1: Eu tava tocando uma música no rádio e não tinha ninguém na estrada. A Sherry estava no banco da frente e eu e o Danny no banco de trás. Eu me lembro que minha mãe parou o carro, saiu e foi pegar alguma coisa dentro da mala. A minha mãe ela veio no lado da janela e olhou para minha irmã e atirou nela, e depois do meu irmão e depois de mim.
0: Não há registro em vídeo do testemunho da Christie. Apenas transcrições Mas, de acordo com as pessoas Que estavam no tribunal A fala dela foi extremamente impactante Deixando todos os presentes Profundamente emocionados O advogado de defesa de Dayane, Ao abordar Christie Tentou alegar que ela teria sido induzida Pela promotoria a prestar aquele depoimento E que ela poderia ficar tranquila E admitir que eles Haviam ensinado exatamente A ela o que falar só que a menina não recuou e confirmou tudo o que havia dito. Repetiu com segurança que sua mãe havia atirado nela e nos irmãos. Quando chegou a vez de Diane testemunhar, ela, como já esperado, continuou se declarando inocente. Além de negar o testemunho da filha e a tese da promotoria... Daiane aproveitou a oportunidade para tentar justificar o seu comportamento estranho, os seus inúmeros casos extraconjugais e a sua obsessão pelo Nick. Ela disse que foi vítima de abuso na infância, que foi tocada pelo pai e que as experiências traumáticas seriam a causa dela ter se tornado uma pessoa fria e distante, que não conseguia expressar emoções e que era incapaz de manter relacionamentos amorosos saudáveis. Claramente. Aquele era mais um discurso manipulador de Dayane, que já sabia da sua iminente condenação e tentava apelar para a compaixão e piedade do júri. O pai dela negou veementemente todas as acusações e, diante de todos os fatos apresentados, era muito difícil acreditar na veracidade dessa história. O julgamento durou ao todo seis semanas. O júri era composto por nove mulheres e três homens. Eles deliberaram por 36 horas e em junho de 84 chegaram a um veredito unânime. Diane era culpada de todos os crimes pelos quais havia sido acusada. Ela foi sentenciada à prisão perpétua mais 50 anos, com direito à liberdade condicional após 25 anos do cumprimento da pena. Ao sair do tribunal, a reação dela foi o que já se esperava, fria. Dez dias depois de ser sentenciada, Daine deu à luz a uma menina chamada Amy Elizabeth. Algumas horas após o parto, Dane foi levada de volta à prisão e a bebê foi imediatamente encaminhada para a adoção. Na assistência social, ela recebeu um novo nome, Rebeca. Em 11 de julho de 87, três anos após ser condenada, Daiane fugiu da prisão. Ela aproveitou o horário do banho de sol no pátio e escalou uma cerca de arame farpado com 5 metros de altura. Ela tinha usado um casaco enrolado nas mãos para se proteger do arame e depois disso se escondeu embaixo de um carro e esperou o momento certo para correr e fugir. Assim que sua fuga foi descoberta, um grande contingente foi acionado para capturá-la. Aeroportos, rodoviárias, rodovias, estações de trem... Todos os meios de transporte precisavam ser inspecionados porque se acreditava que Diane estava tentando fugir do país. Havia também uma preocupação de que ela fosse atrás dos filhos sobreviventes. Por isso, não se pouparam esforços para uma mobilização nacional. Só que, para a surpresa de todos, o que os policiais precisavam saber estava simplesmente dentro da própria cela da Diane. Apenas alguns dias depois, os policiais conseguiram apreender em sua cela uma prancheta com uma folha de papel em branco que acabaria por revelar uma pista importante. Eles repararam que havia marcas na folha do papel, como se antes houvesse uma outra folha sobre aquela onde alguém teria escrito algo e depois retirado. Então fizeram aquele truque clássico de rabiscar levemente o papel com lápis, para que se revelasse o que estava escrito num outro papel. Ali estava um endereço, 2262 State Street, que ficava a apenas alguns quarteirões da prisão. Os policiais descobriram que aquele endereço era de Wayne Safer, ex-marido de uma colega de cela de Diane. Ao chegarem no local, os policiais encontraram Diane na cama do Wayne. Ele contou que ela bateu na sua porta, semi-nua e pediu para ficar. Num primeiro momento, ela não se apresentou como Diane. Wayne a deixou ficar e os dois logo se envolveram sexualmente. Só que dias depois, ele veio a descobrir quem ela era, mas resolveu deixá-la ficar mesmo assim, desde que ela não saísse do quarto. Wayne passou a responder por um processo, Diane foi levada de volta à prisão e seus rápidos 10 dias de fuga lhe custaram um tempo adicional de 5 anos em sua sentença. Após esse episódio, Diane foi transferida para um presídio de segurança máxima em Nova Jersey. Atualmente, ela cumpre sua pena no presídio feminino de Cochila, na Califórnia. Com relação aos filhos sobreviventes da Diane, a boa notícia é que todos puderam ter uma infância normal e tranquila, digamos assim. Steve ficou com a guarda dos filhos Christy e Danny e ambos passaram a viver em um lar seguro, estável e afetivo. No entanto, a mesma pessoa que lhes daria a vida também lhes daria uma herança macabra. Infelizmente, elas teriam que aguentar as limitações físicas impostas pelo atentado de Diane contra elas. Danny ficou permanentemente paralisado da cintura para baixo. Christie possui deficiências de fala e cognição, mas eles tiveram todos os recursos necessários para crescer e se desenvolver de forma plena e saudável. Tornaram-se adultos equilibrados, formaram suas próprias famílias e vivem hoje de forma pacata e reclusa, procurando estar longe dos holofotes da mídia. Depois do julgamento, eles nunca tiveram qualquer contato com Dayane. Já sobre a filha mais nova da Dayane, a que nasceu na prisão, existe publicamente muitas informações sobre. Ela se chama Rebecca Babcock, mais conhecida como Beck. Ela pôde viver uma infância feliz e amorosa com a família adotiva, sempre soube que era adotada, mas os pais nunca mencionaram nada sobre a mãe biológica, só que durante a adolescência ela descobriu, e isso acabou mudando, de maneira dura, o seu desenvolvimento social. Beck começou a fazer perguntas sobre o assunto quando tinha 8 anos de idade, e seus pais a respondiam da forma mais cautelosa possível, sem revelar qualquer informação que pudesse levá-la até Dayene. Aos 11 anos, Beck desconfiava que havia um grande mistério por trás dessa adoção, até que um dia, ela conseguiu confundir a Babar, usando a tática de jogar verde para colher maduro. Ela disse que já sabia quem era sua mãe biológica e a babá acabou revelando o nome, Diane Downs. Beck ficou ainda mais interessada e começou a fazer pesquisas. Um dia, ela foi a uma livraria e se deparou com o livro Small Sacrifices, ou Pequenos Sacrifícios, da autora best-seller de crimes reais Anne Rule. Dentre os vários livros escritos sobre o caso da Yane, esse era o mais famoso. Beck folheou o livro e ficou completamente chocada ao descobrir os detalhes macabros da história que precedeu seu nascimento. Ela era muito nova para lidar com a dura realidade de que a sua mãe biológica era, na verdade, um monstro. Beck conversou com os pais e decidiu que iria tentar apagar essa descoberta terrível da sua mente... E prometeu para si mesma nunca mais vasculhar o passado e seguir em frente com sua vida. E foi isso que ela fez, só que apenas por alguns anos. Quando Beck estava com 16 anos, por alguma razão, aquele medo que ela sentia do seu passado foi se tornando uma espécie de excitação, de curiosidade mórbida, até que um dia o namorado dela sugeriu que eles assistissem a um filme. Ele pegou a fita do filme. Small Sacrifices O filme é baseado no livro homônimo da Annie Rule O mesmo que Beck encontrou na livraria Sendo agora um adolescente Quase adulta E não mais aquela criança Ela confiou que conseguiria assistir ao filme Sem se abalar Só que ela estava completamente errada O impacto emocional Foi profundo Ela ficou muito perturbada Confusa E a partir daquele momento Perdeu o controle, o rumo da vida e fez muitas escolhas ruins. Ela ficou muito atormentada com a possibilidade de, sendo filha de um monstro, vir a se tornar um também. Acabou se envolvendo com drogas, largou os estudos e fugiu da casa dos pais. Engravidou na rua aos 17 anos e deu à luz a um menino chamado Chris. Aos 21 anos, Beck deixou o filho aos cuidados de uma tia... Passou a morar em um abrigo para sem tetos e engravidou novamente. Dessa vez, ela decidiu entregar o bebê para adoção. Essa experiência tão difícil fez despertar nela um desejo de se reconectar com sua mãe biológica. Ela decidiu escrever uma carta para Dayane e enviou uma foto sua junto com a carta. Dayane rapidamente escreveu uma carta de volta.
1: Nossa, como você é bonita. Você parece muito comigo. Você odeia essa conexão que temos, não é?
0: Daiane, narcisista como é, ao elogiar a filha, estava, na verdade, elogiando a si mesma. E ela gostava da atenção. Então, o interesse da filha por ela lhe fazia bem. As duas passaram a trocar cartas com frequência. A princípio, as cartas de Diane eram atenciosas e gentis, só que pouco tempo depois, as palavras dela se tornaram desequilibradas, desagradáveis e maldosas. Ela dizia que Beck era falsa, traidora, uma espiã que estava envolvida em uma conspiração contra ela. Beck teve então sua própria experiência de maternidade tóxica e talvez era isso que faltava para que ela pudesse se desvincular emocionalmente de Diane de uma vez por todas. Beck nunca mais fez contato com ela e, a partir daí, pôde retomar o controle da sua vida. Largou as drogas, voltou a estudar e se formou em psicologia. Hoje, ela trabalha com crianças na área de saúde mental. Diane Downs permanece encarcerada há quase 40 anos. Ela nunca recuou, e continua sustentando até hoje que é inocente. Ao longo de seus anos na prisão, concedeu várias entrevistas para programas de TV. No entanto, sua autoconfiança excessiva, sua frieza, o desdém com quem trata os questionamentos que lhe são feitos e, acima de tudo, as evidências robustas contra ela, tornaram a opinião pública completamente imune aos encantos que ela acredita ainda possuir. Dayane é inegavelmente uma mulher segura de si e bem articulada, características que são tipicamente encontradas em personalidades manipuladoras e narcisistas. Contudo, sua vaidade acabou por evidenciar cada vez mais a sua maldade, o seu egoísmo, a sua falta de limites e o seu profundo desprezo pelas pessoas. Até hoje, os americanos comentam sobre o caso ocorrido há quase quatro décadas e se indignam com Diane porque, não é para menos, uma mãe que é capaz de atentar contra a vida dos próprios filhos por acreditar que eles são um fardo, um empecilho à felicidade, é certamente o que se pode considerar como um dos piores tipos de ser humano que existe no mundo.